0: Радио Свободная Европа. Гласом молодых. Эмиссия о mladima i za mlade u regiji. У студио је Драгана Ерјевец.
1: Поштовали слушаоци, сърдечни поздрав и добродошле у још једно издање емисије Гласом младих. Naradnih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
2: Glasom mladih.
1: U ovosedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u svojim zemljama, te da li misle da svojim znanjem mogu da pariraju kolegama u Evropi. Šta je to što im se u procesu školovanja ne sviđa, šta bi voljeli da je drugačije, te koliko imaju povjerenja u obrazovni sistem svoje zemlje. Mladi u Užicu kažu da obrazovanje u Srbiji nije loše, ali smatraju da je u Evropi mnogo bolje. U ovosedmičnoj Nastavni programi prema njihovom mišljenju nisu najbolji, posebno u srednjim stručnim školama. Saglasni su da škole treba modernizovati. U prilo kvalitetu obrazovanja u Srbiji ipak navode uspjeh mladih na takmičenjima u svijetu. Sa mladima Užicu razgovarala Novka Ilić. Kako su mladi
3: Užičko kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja u Srbiji?
4: Generalno u mojej školi sam zadovoljen kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
3: Da li bi nešto menjao?
4: Pa za sada ne bih ništa menjao. Kako dolaze generacije, svi misle da je ovaj stepen obrazovanja koji mi učimo je mnogo dobar jer mnogo ljudi ode u stranu. države da bi radili mnogo poslova i mnogo fakulteta je ovdje završeno. Da
3: li je u Evropi na primjer, da li znaš, bolje obrazovanje?
4: Sad ne znam u kom smo mi položili u razliku na druge države, ali mislim da je bolje obrazovanje nego ovdje.
3: Da li bi neke predmete izbacio, neke dodao?
4: Pa da sada ne bih nijedan izbacio jer što svi je važni, pogotovo ovi strani jezici, engleski, španski jezik, znam dalje razvoj u bilo kom poslu treba će nam.
3: Kakvo je obrazovanje naše u odnosu na evropsko? je loš obrazovanje, ali opet politika se u sve meša, tako da, petito problem, ali tamo je mnogo lepše, mnogo praktičnije, bolje, ne lakše se uči u odnosu na ovde. A što se tiče samog kvaliteta obrazovanja, šta bi tu menjala? Generalno ništa. Samo je problem da kad učiš džake, da ga učiš pošteno, a ne da bude 45 minuta Da samo otaljaš, nego da ga zaista naučiš. Kako su mladi ljudi u Užečkom kraju, odnosno ti, zadovoljni kvalitetom obrazovanja?
5: Pa nije loš. Iskreno, nekad mi se čini da je čak i bolje ovde nego nekde drugi. Po
3: Evropi ili...
5: Pa uglavnom.
3: Šta ima da nije dobro?
5: Možda princip rada, kako profesori postupaju sa učenicima i tako.
3: Da li bi našim obrazovanjem mladi u našoj zemlji mogu da pariraju u Evropi?
5: Pa sve zavisi, neki bi, neki ne. Koga zanima može, koga ne zanima, neće. Neće moći.
4: Ja mislim
2: da srednje stručne škole trebaju imaju manje predmeta koji nisu vezani za tu struku. Kad ja učim medicinsku školu, meni nije toliko neophodna, na primjer, matematika za medicinu, jer ja sam zubni tehničar i meni to nikad neće trebati posla, ali mislim da imam previše nebitnog. I kad imam previše nebitnog, mi ne možemo da se posvjetim ovome bitno.
3: Naše obrazovanje, kada bi poredio sa obrazovanjem u Evropi Kako bi video taj odnos?
2: Pa ne znam, da nismo mnogo iza, mislim. Radili smo ne pisa testove i tu smo se pokazali loše, ali... <laughs> ali ovako, mislim da nismo mnogo iza.
3: A kada bi ti menjao, sem toga što si mi rekao, šta bi još promenio?
4: To je to uglavnom.
1: Mladi sa kojima je u Bihaću razgovarala Đenita Duraković nisu zadovoljni obrazovanjem u svojim sredinama. Saglasni su u tome da po načinu učenja zaostaju za svojim kolegama
6: iz Evrope, a najviše im u školstvu i BiH fali prakse i kreativnosti. Nedostatak prakse način predavanja je odnos profesor-student, nedovoljna opravljenost ovdašnjih fakulteta samo su neki od razloga zbog kojih su naši sagovornici nezadovoljni obrazovnim sistemom u Bosni i Hercegovinu, a na čemu bi, ukoliko žele zadržati mlade, odgovorni trebali hitno poraditi. Govore studenti Mehmed Hasib, Senada i Emil. definitivno da nema dovoljno prakse, da nema dovoljno unošenja kreativnosti u obrazovni sistem. A kreativnost je el danas kao jedan od najpoznatijih i najznačajnijih resursa, doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju, tehnički prednost. Moram da se pitamo u kakvom to mi ambijentu radimo, na koji način smo opremljeni, a naravno, evo, kao student ekonomskog fakulteta moram da kažem da smo na samom početku se el nekako dolazili u sukob sa tim izazovima
4: tehnike odnosno tehnologije.
0: Mislim da to nije U savršenu kao u nekim stranim zemljama, što se tiče svega. Ja mislim da bi se trebalo nekako i studenti, ne samo studenti, već i srednjih škola, nekako više pripremiti na neki taj radni odnos. Ono što nama stvarno nedostaje je to neki oblik prakse i mislim da se po tome razlikujemo u odnosu na druge države i na druge univerzitete. Po
7: same teore i samog bubalja toga nema ništa. Mi možemo naučiti sve to, ali bez primjenjivanja u praksi više manje toga nema ništa.
6: Šta misle o obrazovanju, pitali smo i one nešto mlađe, koji su na početku srednjoškolskog obrazovanja. Faruk i Emelin kažu da su općenito zadovoljni, ali da ima stvari na kojima bi trebalo poraditi.
8: Način predavanja. Puna nastavnika samo iznesu učinjenice na tablu i onda mi to učimo. Ali djeci treba objasniti prednet, treba objasniti kako da oni taj prednet povežu sa stvarnim životom. tako. Imate više tipova učenika, neki... Neki nisu zadovoljni njima da date Albert Anistana, da im predaje njima se to neće sviti. Opet će im nešto falto. Volio bih da škole uvedu više prakse, manje učenja.
6: Da li zbog svega navedenog imaju ista znanja kao i njihovi vršnjaci u razvijenijem evropskim zemljama ili ne, pitanje na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Ponovo govore Emil, Mehmed, Senada i Hasid.
7: Sigurno imaju Više znanja od nas paš iz tog razloga što koriste te neke metode koje nama su još u ovoj državine zamisljive, ali vjerujem da vremenom ćemo i mi stići sa njima u korak.
4: Rekao
6: bih čak da naš student možda imaju i veća znanja nego naše kolege iz drugih zemalja, pošto smo mi nekako prepušteni koliko god obrazovanom sistemu, načinu na kojem funkcioniše, toliko i sami sebi, pa je taj nekako istraživački duh u punom njegu.
0: Teorijska da, ali ova malo praktična, mislim da u tome dosta zaostajemo za njima. I to je ono što ne mislim da razlika je. Ja mislim da da su oni malo superiorni.
6: Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković. Dok dio crnogorskih
1: studenta zbog korupcije na fakultetima nema povjerenja u obrazovni sistem, tradicionalno istraživanje CD-ma i ove je kao i godinama unazad pokazalo da građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja. Zašto je to tako, te da li su studenti u Crnoj Gori zadovoljni kvalitetom znanja koje stiču tokom školovanja? Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
9: Prema posljednjem nacionalnom istraživanju javnog mnjenja koje već deset godina dva puta godišnje sprovodi, sedem građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u obrazovni sistem. To je pokazalo i decembarsko istraživanje, a tako i godinama unazad. Za razliku od građana, učesnici u crnogorskom obrazovnom sistemu, studenti podgoričkih fakulteta sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, Nemaju povjerenja u obrazovni sistem Crne Gore, a studentkinja prve godine pravnog fakulteta Mila za naš program kaže. Imati li povjerenja u naš obrazovni sistem? Ne. Zašto?
6: Tu postoji, pogotovo u srednjim osnovnim školama, neki vid korupcije, da kažem. Recimo, neko ko je na taj način završio srednju školu, može da uzme mjesto nekome ko se jednostavno može da trudio isto, ili čak i više od te osobe, ali nije uspio da... A šta donesi na fakultetu,
9: kad ima korupcije na fakultetu?
6: Znači, ta osoba će se zaposliti, neće imati nikakvog znanja, što opet nikako nije dobro i što opet za uzimanama koji se trudimo, možda i mjesto.
9: I za nešto stariju TEU, koja studira političke nauke, kupovina diploma i korupcija na fakultetu su dovoljni za nepovjerenje u obrazovni sistem. Da li mislite da svojim kvalitetom obrazovanja kao studentkinja možete parirati kolegama u zemljama? Evropske unije?
1: Pa ne vjerujem dok je god ovakav sistem da sve ide preko veza i čuda da se diplome kupuju i to sigurno da ne, jer vjerovatno imaju neki bolji nivou znanja nego mi.
9: Šta pali našem obrazovnom sistemu? Pa više prakse svakako. Ste bili nekoj redakciji? Ne, još. Za razliku od njih, Ana, koja će biti socijalna radnica, vjeruje u crnogorski obrazovni sistem.
3: Smatram da su profesori i da su spremni da nam pranesu svoje znanje. Također bih se saglasila sa mojom koleginicom da treba naravno da se postroži ovaj sistem, jer se preko veze dobija sve, kako upisati na fakultetu, tako i poslovi. I smatram da bi trebalo da se osposobi više radnih mjesta za nas, socijalne radnike.
9: A da li mislite da svojim znanjem, odnosno kvalitetom onoga što steknite na studijama i tokom obrazovnog procesa možete da parirate vašim kolegama u državama EU? Da li mislite
3: Pa smatram da mogu, da mi studenti generalno to možemo.
9: Istraživanje Centra za građansko obrazovanje Mladi, društveni dekor ili društveni kapital pokazalo je da su u Crnoj Gori mladi polovično zadovoljni obrazovnim sistemom i da ubjedljiva većina percipira izraženu korupciju u obrazovnom sistemu. Studentkinje Mila Itea za nastavu na Crnogorskim fakultetima kažu da je zastarjala i da kvalitet znanja ne može da parira onom koji imaju njihove kolege u državama Evropske unije.
6: Samo suvoparno učenje iz knjige, mislim da je to manje efikasno nego kad bi to primjenjivali u praksi.
9: A šta biste mijenjali?
6: Mijenjala bih taj odnos
1: profesora i studenta, da ima ta nekakva legijalnost, to kao prvo.
9: Milo i tokom studija nedostaje interaktivna nastava i praktično znanje.
6: Da se više, da kažem, poseti potrebam studenta da neki načini predavanja budu da kažem i zanimljiva na neki način da podstaknu studente, da uča, ne. Većina profesora priča samo to iz snjinge, nešto što mi možemo sami bez njih jednostavno da pročitamo.
9: Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
2: Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju čoškove, slušaju
4: neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
5: Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
4: Glasom mladih.
8: Sve je bijelo. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
3: Protese, uživajte, čuvajte mladost.
8: Glasom mladih.
1: Emisiju glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnjime mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo u novi travnik, gradić u kojem već godinama postoji muzička škola iz koje izlaze generacije mladih i uspješnih muzičara. Sa talentovanim harmonikašem o planovima za nastava karijere, ali i problemima sa kojima se suočavaju mladi muzičari u Bosni i Hercegovini, razgovarala Marija Augustinović.
7: Ja sam Mihajl Baškarad, učenik s četvrstvog razljeda srednje vazirani škole na novom traniku. Pa harmonika sad kao instrument, to je kao dio mene jer ja sam u svim zagiljen za ljubav.
10: Mihajlova ljubav prema harmonici traje već više od deset godina, a nakon završene osnovne, srednja muzička škola za njega je bila logičan izbor.
7: My instrument was quite accidental. My father was accidentally chosen by harmonica, and I accepted it, and that's how my education started. It was created a love for harmonics and musicians. In my Balkan area, harmonica is introduced only as an instrument of national music. While harmonica as an instrument is one of instrumenta sa najvišijom mogućnošću izvođenja bilo kakvih kompozicija.
10: I za talentirani rang mladok harmonikaša brojni su koncerti, a posebno mjesto zauzima ovogodišnji nastup u Portugalu na svjetskom trofeju Harmoniken.
7: Nato, Natica Anju ja sam osvojio 20. mjesto učestvovalo 37 zemalja. I jedna velika stvar što sam ja kao učenik srnje škole učestvalo u kategoriji akademske muzike, znači od 18. godine do 35. Tako da sam kao jedini srnje školac i najmlađi kandidat učestvalo u toj kategoriji.
10: Ipak svako putovanje, a osobito nastup i pred evropskom publikom, donose novu potvrdu da država ne stoji iza mladih talenata. Mihaely Negov profesor Emir Smaiš kažu da je u Bosni i Hercegovini uspjeh rezultat uglavnom entuzijazma i predanog rada.
7: Mnogi koji se ozbiljno bavi tim poslovima koji su vrhunski pedagozi, umjetnici nemaju prijet to pokazati kroz rad. Kod nas prvo nemamo sale da se gdje se mogu izvoditi, a više ni koncerti takve muzike The most important thing is that we had to do a
2: lot of work in order to get the means to get out of it. It's not that bad. School directors always come in contact and without them we wouldn't have enough things to do. Of course, without the parents, in this case, of Mihailov, who have to say that they have even more additional moment, entuzijazam, da oni prepoznaju da je to njihovo djete talentina.
10: Iako sjestan da prilike u Bosni i Hercegovini nisu naklonjene zaljubljenicima u klasičnu muziku, Mihael vjeruje da će ona prerasti u njegov životni poziv. Sljedeća stepenica je muzička akademija u Sarajevu.
7: Harmonika kao moj život će ostati sigurno i bavit ću se harmonikom што будем професионални мого и настав студије
10: За радио Слободна Европа из Новог Марија Аугустиновић
9: Гласом младих Гласом младих
1: Где су волонтери otišli u Njemačku. Ovako bi možda mogao da glasi vic, ali nije riječ o šali, nego o posljedicama odlaska mladih u nevladinom sektoru u Doboju. Na sve manje volontere ukazuju i u gradskom crvenom krstu. Mladi sa druge strane iznose svoje primjedbe, među kojima su i finansijske. Oni istovremeno nepreve razliku između volontarskog rada i obavljanja pripravničkog staža. Za njih je pripravnički rad volontiranje, koje na primjer u bolnici još moraju da plate. Slušamo Arnese Grbešića.
4: Tokom posljednjih deseta godina u različitim kampanjama, ekološkim, humanitarnim i drugim akcijama Dobojskog udruženja građana TOPR učestovalo je oko 350 volontera. U ovoj godine nije evidentiran ni jedan novi volonter, kaže predstavnica udruženja Snežana Šešlija.
11: Mi otprilike na godišnjom nivou smo imali nekde oko 17 do 18 novih volontera. U 2019. taj broj je nula. U zadnjih pola godine nama je u danu otišlo na rad u Nemać ko negde 30% naših volontera, znači ljudi koji su bili vrlo vrlo aktivno uključeni sve naše aktivnosti.
4: Na sve manje volontera ukazuju i u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, govori njen sekretar Mihailo Arsenić.
7: Mi osjećam već da je sve manje mladi, znači naredne godine akcija nešto ne odradi, da će se zaustaviti i mladi, biće problemi sa volonterima, biće problemi kako pomoći stariže, zemlje osama, pogotovo u ruralnim područjima, u mjestima i selska područje.
4: Volontiranje istovremeno nije naročito popolare a è ma kaže dugogodišnja volontirka udruženja TOPER, profesorica sociologije Nataša Đorđić.
6: Mladi gledaju zapravo kako da što brže i što lakše odu iz Bosne i Hercegovine tako da to volontiranje me nekako sporedno, ne vide izlazu u tome, prvenstveno je ne volonterka kao u ovoj državi nema neka određena priznanja, ne priznaje se u školi, ne priznaje se na fakultetu i jednostavno to im nije cilj.
4: Mladi volontiranje povezuju i sa plaćanjem. Tamara Cvjetković ima 19 godina Koordinátoři i do sada někdy je to zájem
10: Kod
1: nas volontiranje pretačno nije plaćeno i mislim da to nije u redu. Da je plaćeno, vjerovatno bi bilo više zaistresovan.
4: To je u suštini tačno, ali to nije prava istina, odgovara Snežana Šešlija te dodaje.
11: Vrlo je nezgodno pogotovo nevladinom sektoru da pronađe u zakonu mogućnost da isplati volontera, jer sve donatori traže da mi imamo volonterske akcije, ali podrazumeva se da država brine o tome, znači da postoji institucionalno fondove koje i će isplaćivati jer vi nemate volontera ako ga ne platite. Mislim, ne njega lično i njegov rad, ali u svakom slučaju da platite boravak negde na terenu i tako dalje. Znači, delimično
6: su mladi ljudi u pravu.
4: Nataša Đorđević.
6: Ako volontirate kod određenog poslodavca, mora da ima, da plaća određene dobrinose, a u tom svemu volonter mora da bude na na nuli, ne smije biti ni u minusu, ne smije biti ni u plusu i to se opet na kraju krevane ni poslodavcima.
4: Među mladima u istovremeno postoji mišljenje da obavljanje pripravničkog staža predstavlja volontiranje. Anđela Gojković ima 20 godina i završila je srednju medicinsku školu. Mi zdravstveni
3: radnici moramo da odradimo taj pripravnički staž koji traje šest mjeseci kako bismo mogli da radimo kao medicinski radnici. To se zove volontiranje jednostavno. Dosta radi besplatno. Imamo dosta uh, volontera koji živi u udaljenim mjestima i treba svako jutro da putuju barem ili da se ima topli obrok ili taj put da bude plaćen.
4: Tako razmišlja i Sandra Ignjatović koja je također završila medicinsku školu. Ona napominje da se obavljanje pripravničkog staža plaća.
11: Fizioterapeutski tehničar. Odrađujem pripravnički u bolnici. Nije plaćeno. Nismo dugo da
2: plaću.
4: Šta?
11: Mjesečno, što i 10, tako nešto. Šta ćemo, moramo, nije do nas.
4: I još jednom snežana šešlija.
11: Sad ima iz druge strane, ono, pravo volontiranje takođe kod nas je potpuno zanemareno. Kad kažem pravo volontiranje, mislim na čoveka koji kao volonter počinje da radi u vašoj firmi ili nevladinoj organizaciji, prima lični dohodak, platu prima, međutim, vi kad pogledate, mi kad primimo takvog volontera i sve to kad mu isplaćujemo, on nema pravo na zdravstvenu zaštitu. Jako vi plaćate doprinose, nači tu nešto nije kako treba uređeno.
4: Za Radio Slobodna Europa izdoblja Arnes Grbešić.
11: Radio Slobodna Europa, glasom
0: mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
1: Slijedi priča o neobičnom dječaku koji slobodno vrijeme provodi brinući se o maloj životinskoj farmi u svom domaćinstvu u Novom Goraždu. Za razliku od većine drugih dječaka, Jusuf Mašić svoje slobodno vrijeme provodi družići se sa kokoškama, patkama, kozama, a mobilni telefon i internet koristi kako bi o njima učio ili pronašao nekog novog stanovnika svoje farme na kojoj mu nikada nije dosadno. Priča Alena Baramovića.
8: imam jednog mačka, koji se zove Brnio i imam jedną mačku, która się zove Tigryca, papagaja, on mnie on żywi ze mną w ukuć, zove się Kiki. Każda moja zwierzęcia ma imię. Każka koka ma imię. Ja, czym nabawim ja ją, daję im imię. Ili po nekom događaju kojim se dogodio kad nekog upoznam ili kad vidim na televiziji neku ime pa mi se svi ja njemu odmačim nabavim životinju a ja danem to ime.
0: U početku oprezno, a kasnije spuno emocija. 16-godišnji Usuf Mašić predstavlja nam stanovnike svoje male farme. Kaže da životinje voli od malih nogu. Hranio ih je i njegovao i prije nego što je krenuo u školu.
8: Imao sam patke, guske, čurke, razne vrste koka, a najviše ukrasnije živine, one patuljaste, golubove, ukrasne neke gugutane, papagaje, kanarince... koze, ovce, krave.
0: Jusufov otac Ahmedin godinama nije radio, pa su stočarstvo i peredarstvo uz obradu zemlje u mjestu Mašiće bili i način da se preživi. Da je Jusufova ljubav prema malim bićima koja ga okružuju jaka, i on se još davno uvjerio.
7: Jednom ovako, negdje možda popovodne, slučajno ja uštali kad vidim otvorena štala kad Jusuf muze je u kanticu od Pavlaki, Oaj krajů i mužům líkají. Což, co ty řekl? Co evo kaže muzim ovaj da mačadima
5: našta ali
0: odnesi da im izlije da oni piju i hrani dječaka koji ne slijedi stereotipe o poslovima i ljubavi ma koje su u trendu i one koji to nisu već neizmjerno voli svijet koji ga okružuje podržali su i roditelji rođaci i komšije josuf je svakodnevno sa svojim ljubimcima gradi im nove objekte bazene s vodom brani ih od pasa lutalica i čini da se osjećaju udobnije Ahmedin Mašić. I onda je on počeo to sam da nešto skupi
7: para ili mu neko dan je da li baj Ramluka da li nešto ovako sličio ili njena ili ja ili bilo ko i tako on nešto hoćeo je to da
0: kupuje, da nabavlja te životinje, volio je to i voli i danas. Ne fali Jusufu ništa od tehnoloških čuda što koriste i njegovi vršnjaci, ali mu oni služe za druge potrebe.
8: Pa ja imam i kompjuteri, telefon, ali ja ne koristim igrce. Ja telefon uzmem, pođem na YouTube, gledam neke sajmove u krasnje živnije, gledam kako, na primjer, ljudi nalježu kokoške, vrste koka, učimo u nekim životinjama u Uđem na primjer na pik, gledam koje su cijene, onda nešto i pitam te ljude koji prodaju da bi kupio. Imam jednog prijatelja u Saraju koji mi to najviše dobavlja i imam jednu prijateljicu iz Bijeljni i ona mi to dobavlja, čak i iz Srbije. dobavljavam životinje.
0: Nije imao posebnog izbora, pa je upisao srednju stručnu školu u Goraždu i budući je prerađivač gume i plastike. Ipak, Jusuf svoju budućnost ne vidi u fabrici. Oni koji ga poznaju duže vrijeme kažu da će najvjerovatnije biti doktor veterinarske medicine, ali dječak pun ljubavi prema životinjama, u povjerenju nam otkriva.
8: Ne znam šta će me život odvesti sad. Tako ja. U budućnost planiram možda, ako Bog, da neku manju farmu. Još sam nisam odlučio šta, ali između koka, koza i razmišljao sam, gledam ljudi sad uzgajaju magarce. I to je mlijeko vrlo ljekovito. Znači sam sad počeo, imam jednog čovjeka u rudom koji drži, ima jednu manju farmu magaraca, pa sam sa njim pričao da bi ja to jednog kupio jednu magarcu pa da i to bi možda počeo sve su mi životinje drage, tako da ne znam, ne mogu da se opredijelim.
0: U vremenima kada se promovira brza zarada bez puno rada, kad sela ostaju pusta, a na zanimanje vezana za zemlju i stoku se gleda sa podozrenjem, prava je rijetkost sresti dječaka poput Jusufa. Njegove uzori nisu uporni učesnici takmičenja u pjevanju, oni koji čekaju na poslove u državnoj službi, a pogotovo ne oni koji su istvorili sistem u kojem se nerad često nagrađuje. Čim je prohodao Jusuf je znao kojim putem će krenuti U društu svojih ljubimaca Osmijeh mu ne silazi s lica A za predrasude i stereotipe O manje popularnim poslovima Nema vremena razmišljati Za radio Slobodna Evropa Iz Goražda, Alen Bajramović Hlasom mladih Emisija o mladima I za mlade u regiji
1: Nedjeljom u 18 sati I 30 minuta Filip Križan jedan je od nagrađivanijih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U deseta godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla, zagrebačkog dramskog kazališta Gavela u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa Filipom Križanom razgovarao kolega Ivan Katavić.
5: Gospodin Križa, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korinića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila sam tekst?
2: Pa, stena kamernog teatra je jedno posebno mjesto, ono je tako tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drugčije nego u Zagrebu. Mi to igramo u punoj većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večeru. Mislim da smo svi bili zadovoljni i sretni.
5: Predstavac Igla, autora Filipa Šavagovića, govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju na rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
2: pa mislim da je svakako važno. Mislim tu su prvo u ovoj predstavi se pojavljuju dva lika cigle, to je taj jedan pri mobilizaciji i jedan koji se vrati ovaj iz rata koji je koja je na potpuno druga ličnost ovaj u tom trenutku. Sad meni se čini da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. i to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana nego mislim i na na zapadne zemlje koje su ovaj duduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih ali su ovaj i dalje i dalje drže jako puno do tog sjećanja od drugog svjetskog rata i i mislim da je vrlo važno o tome ovaj govoriti i i i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovilo više nikad
5: Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića, po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa, sa rada sa cijelom ekipom?
2: Pa mislim, to je isto bio jedan, jedan poseban proces, prvo što je sam pisat ovaj, iz Skandinavije i, i a, a pisuje o ljudima koji žive u Gorskom kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost, mi smo to polugerelski nekako snimali. velika ljubav i trud je uložena u taj film i išlo se nekakvim obarnutim putem. prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako bila je borba ali u svakom slučaju je jedna dragocijna iskustva
5: Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
2: Pa evo ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu imao sam četiri premijere od toga dvije u kazalištu Gavela, jednu u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu i slabovidnih a ovaj trenutno pripremam nešto novo u, u teatru Exit ali eto o tom potom kad bude gotovo onda ću o tome e, više moć reći
5: Imate li ne možda neke ciljeve e, ili snove u gumačkoj profesiji koje niste ostvarili a želje biste?
2: A Gledajte, ja vam ovaj, nekako to gledam kao na dio svog života e, i neodjeljem nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam ne, ne znam što bi im uopće odgovorio na to pitanje, mislim da je да за Салцам имамо стварно лепи х прилика и да некако каде човек мање очекува да му се може да оние праве ствари и до го оде со асим спонтано.
5: Филипе хвала пуно на разговорот.
2: Не па хвала ваме и за разговорот.
1: Било е тоа сè у овој седмична емисија Глас на млади ги. И